0: Et voilà, mes trois claps.
1: Ok, à moi. Oh là là, attends. <rire> je n'arrive pas à claper aujourd'hui. Voilà, je suis obligé de claper avec les mains de côté. Et en fait, je crois que je ne sais pas claper avec les mains de côté.
0: <rire> Bonjour maillot Bonjour Daoro. On va peut-être parler des thés qu'on boit parce que le mien est bientôt froid. Qu'est-ce que tu bois, toi Alors ce matin, je bois un thé.
1: Tamariokusha, donc un thé japonais qui vient de la région de Uji. Et c'est à peu près les seules infos que j'ai sur ce thé. Il est un peu froid aussi, <rire> mais ça va. Les Tamariokusha sont quand même des thés qui sont souvent assez légers, et assez fins, donc il faut les infuser à température assez basse et pendant pas trop longtemps. 65 degrés genre Ouais, 70, donc c'est ouais, quasiment ça. Ça faisait longtemps que je pas fait, je l'ai infusé que 2 minutes 30 et en fait je pense que j'aurais dû faire un peu plus. Il Y a pas trop trop de goût ce matin, mais ça va quand même.
0: <rire> et toi, qu'est-ce que tu bois du coup cet été, j'avais acheté un mélange pour faire du thé froid, mais il m'en reste quand même pas mal, donc j'aimerais diminuer un peu les stocks. C'est un thé vert parfumé, il y a des pétales de rose, d'autres de, fleurs, je sais pas exactement tout ce qu'il y a. Je sais juste que c'est un thé vert avec des ajouts dedans, très floral, très parfumé. Ça marchait très bien en thé froid, mais en thé chaud, il est bien aussi. Ça me change un peu. Bah bien. <rire> Deuxième book club où on a encore lu un livre, c'est toi qui l'avais suggéré, sauf erreur Il me semble, oui. Tu l'avais déjà lu une fois en avance, c'est ça Non, celui-ci,
1: pas du tout. Le livre en question, c'est le titre en anglais « Atomic Habits » de James Clear. Et on a trouvé qu'il y avait une version française qui s'appelle « Un rien peut tout changer ». James Clear, c'est un blogueur, entre autres. C'est comme ça que j'avais appris l'existence de ce livre, via ses
0: articles de blog, quelques années avant qu'il publie son livre. C'est, d'après l'auteur, un peu une compilation de différentes sources de l'état de la recherche actuelle sur nos connaissances dans divers domaines qui concernent les habitudes. Donc ça peut être de la psychologie, de la recherche en neurologie, de la recherche comportementale. Je ne sais pas ce qu'il y a d'autres, là, je le dis un peu de tête, mais Donc il rassemble un peu plein de disciplines où lui, il s'est renseigné sur ces sujets-là parce que c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Et puis, passablement aussi, c'est basé sur sa propre expérience. Il en parle un peu en introduction du livre quelques petites notions techniques sur le livre. Sa version française, c'est un rien peut tout changer. Environ 320 pages pour vous donner une idée du contenu, mais le contenu utile est un tout petit peu plus court que ça. Il y a pas mal d'index, de références, d'annexes, de sources. Il y a au moins, je dirais, une trentaine de pages, rien que de notes, références et bibliographies. La partie vraiment utile, qui est la plus intéressante à lire, hein, doit faire euh, au pif moins de 200 pages. Elle se lit vraiment très bien. Il coûte environ 20 euros, mais en français, malheureusement, il a l'air d'être épuisé. Par contre, il est disponible en e-book. C'est peut-être le meilleur moyen de l'avoir en français. Et puis en anglais, euh, il est disponible un peu euh, aussi en e-book sur toutes les plateformes et euh, en physique. Nous, on l'a tous les deux lu en anglais. J'ai découvert qu'après que la version française existait, donc je l'avais déjà lu. Pareil. Sur la présentation du livre lui-même, la mise en page, j'ai pas grand chose à en dire parce que c'était un e-book formaté de manière tout à fait normale. Il y avait quelques petits dessins graphiques pour faire comprendre certains concepts, mmh. mais c'est pas le truc le plus richement illustré. Celles qu'il fallait, elles étaient là et ça marche, quoi.
1: En le lisant, j'ai pas eu l'impression que ça manquait d'illustrations ou de choses comme ça, donc...
0: Le livre lui-même est séparé un peu en quatre parties. La première partie, ça s'appelle Les Fondamentaux. C'est là pour euh, expliquer un petit peu les bases, des habitudes, d'où de, vient l'auteur aussi qu'est-ce qu'il a fait. Mm. Ça cadre un petit peu le sujet. Et puis après, la plus grande partie, c'est en fait quatre lois. Lui, il a inventer quatre lois pour euh, gérer ses habitudes, créer des bonnes habitudes, supprimer les mauvaises habitudes. Donc il y a quatre sections pour euh, chacune des lois et ça représente euh, la grosse majorité du livre, euh, je pense un peu plus de la moitié. Ouais. Deux autres sections du livre euh, se séparent en tactique avancée. C'est assez court, hein. c'est juste pour euh, peut-être rajouter des petites précisions en plus, mais qui ne sont pas trop nécessaires. Quoi.
1: Ouais, Moi, je dirais que c'est des optimisations, vraiment. Tu peux pas te baser que là-dessus si tu veux créer des habitudes. Tu vas hein, optimiser ta hein, facilité à créer des habitudes via ça.
0: Dernière partie, les appendices. Bon, pas très intéressant de ce côté-là non plus. C'est juste des notes, des références... Euh
1: et les renvoie vers son site pour un ou deux chapitres bonus. Il y en a un qui est dédié au business, un qui est dédié aux parents.
0: Le truc le plus important, c'est effectivement les quatre sections pour les lois. Voilà. Impression générale euh, du livre Qu'est-ce qui t'en a retiré un peu, toi Est-ce que c'était un bon livre Est-ce qu'il t'a plu euh... Je l'ai trouvé très, très facile à lire. C'est un
1: livre écrit à l'américaine avec du storytelling, mais j'ai pas trouvé que c'était euh,
0: trop lourd. C'est bien que tu parles de ça parce que c'est aussi une de mes impressions. Ce genre de livre où ils racontent énormément d'expériences et ils font des renvois à leurs exemples qu'ils ont vécus, mais aussi des exemples d'autres gens, en général, euh, il y en a vraiment énormément. Et dans ce livre-là, c'est pas le cas, donc c'était parfait à mon avis. Il y avait juste assez d'exemples pour nous faire comprendre ce qui marche et pas plus. Chaque section démarre un peu avec un à deux. Et il y
1: a peut-être une ou deux sections où il y a trois, quatre paragraphes d'histoire, on va dire. D'un exemple réel, que ce soit une expérience à lui dans son coaching ou personnel ou des exemples historiques. Ça va directement au point qu'il essaye de faire passer. Et ensuite, l'exemple a une vraie utilisation directe dans ce qu'il va parler après. C'est pas lourd. Grâce à ça, ça se lisait assez vite. Et sinon, je l'ai trouvé... Avant de la lecture, je m'attendais un peu à ce soit des répétitions de beaucoup de choses que j'ai déjà vues. Ouais. C'était un peu le cas, mais c'était pas du tout désagréable parce qu'il fait vraiment bien passer tous les points qu'il cherche à présenter. Et je trouve que c'est une très bonne référence où chaque section a un point spécifique qui détaille. Le chapitre sur la motivation, ben, c'est le chapitre 6. Il y a tout qui est là. C'est facile ensuite d'y revenir et de retrouver ce qu'on cherchait, puisqu'ils sont assez courts aussi.
0: Il y a énormément de choses utiles qu'on peut mettre en pratique euh, rapidement. C'est pas juste de la théorie, euh, voilà à la fin de chaque chapitre, il y a le résumé du chapitre sous forme de liste à points pour vraiment redonner l'essentiel. Ouais. Quand on lit, c'est bien de tout lire, mais effectivement, une fois qu'on a lu le livre, de revenir éventuellement euh, juste dans les, les résumés, comme ça, euh, ça peut aider à se remettre en tête les choses. Euh, c'est vraiment pas mal. Puis j'ai beaucoup aimé sa manière de construire ces quatre lois où à chaque fois, en fait, il reprend l'intégralité des lois précédentes. Donc, il y a ce côté répétition, du coup, habitude. Quand il nous explique la troisième loi, bah, il nous remet quand même la première et la deuxième. Cultiver l'habitude aussi euh, dans la manière dont le livre est construit.
1: Il y a aussi une articulation qui est mise en place. Tu vois qu'il y a un, un enchaînement <rire> On peut très bien démarrer par quelque chose un peu plus... La troisième loi, par exemple, mais ça a plus de sens de prendre les lois une à une et d'avancer dans la construction de l'habitude en prenant ces choses une à une parce qu'on voit dans le livre l'articulation que ça fait et les avantages que l'une a et comment ça débloque la chose suivante, en fait.
0: Parlons peut-être un petit peu de la méthode. Quatre lois que lui donne pour nous aider à cultiver de bonnes habitudes et nous aider à nous débarrasser des mauvaises habitudes. Avant les lois, il parle de son concept de base qui est un peu « l'accumulation successive de gains marginaux va faire qu'on va avoir des gros gains ». Le principe derrière tout ça, c'est que si tous les jours, on améliore quelque chose de juste 1%, ce qui est une amélioration vraiment ridicule, hein, mais si tous les jours, on a cette toute petite amélioration au fil du temps, on va obtenir une grosse amélioration, un gros changement.
1: Il tire un peu ça de la notion d'intérêt composé en finance. On va gagner peut-être 2, 3, 5% par an. Puis ça va être les 5% des 5% plus de capital de départ, etc., etc. Et donc il se base sur ce concept. Et il démontre via une petite équation que oui, comme tu dis, quand on fait quelque chose 1% mieux par jour, ce qu'on obtient à la fin, c'est qu'on a fait un, un fois, un, comment dire ça, un fois 37.
0: Par rapport au, à ce qu'on avait au début, Part. si on l'améliore de 1% tous les jours pendant une année au final c'est 37 fois mieux à la fin de l'année voilà très impressionnant hein, parce que chaque fois c'est des gains qui sont minimes qu'on remarquerait pas et au final c'est des gains qui peuvent être gigantesques toujours en
1: lien avec les intérêts composés l'une des notions en investissement c'est qu'il faut laisser donc son investissement il faut pas le stopper même si on gagne que très 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 peu à un moment donné lui il va donner une, une espèce de règle après qu'il appelle le, le never miss twice jamais raté deux fois ou ouais. son idée c'est que quand on va créer une nouvelle habitude si un jour il va pas faire du sport ou quelque chose qu'il fait de manière habituelle bah c'est pas grave ça arrive c'est un accident par contre il va s'assurer que le lendemain il recommence. Et il a une phrase que je trouve assez intéressante qui est euh, « Se louper une fois, c'est un accident, mais une deuxième fois, c'est le début d'une nouvelle habitude <rire> ». Exactement. <rire> Et je trouve que ça va bien avec cette idée de, de gains marginaux, puisque même si on va le faire qu'un tout petit peu, on va quand même le faire malgré tout ce jour-là, même si c'est un tout petit peu, même si c'est moins que d'habitude.
0: Quelque chose que je trouve très bien aussi, c'est que ça démontre que pour obtenir une nouvelle habitude, il n'y a pas besoin de faire des choses qui sont très difficiles, qui sont très compliquées. Il faut déjà commencer par faire un tout petit pas, qui est vraiment très très simple, c'est à notre portée, et on va construire là-dessus en fait. C'est souvent ça aussi qui peut être des fois très très compliqué, dans le cadre d'une nouvelle résolution, tiens je vais aller faire du sport tous les jours. On veut tout de suite aller faire un programme incroyable, cinq fois par semaine, dans une salle de sport, faire du sport. Voilà, c'est compliqué. Alors qu'en fait, ben, peut-être qu'il faut juste commencer par faire une pompe le matin. Mm. Ça a l'air ridicule comme ça, mais au moins, c'est le début d'une habitude euh, qui fait qu'on va peut-être pouvoir la tenir, alors que si on part trop gros, c'est trop compliqué et on va abandonner très vite. Ce
1: qu'on construit finalement, et ce que tout livre est autour, c'est construire l'habitude de prendre des habitudes mm. Mm. et l'habitude de venir et de faire les choses qu'on a prévu de faire, même si c'est qu'un tout petit peu. Et c'est cette habitude, en fait, après, qui déclenche l'avalanche de choses qu'on pourrait faire.
0: Ce que j'ai bien aimé, c'est de dire que nos habitudes, c'est quand même lié beaucoup à notre identité. Notre identité, elle forme nos habitudes, mais nos habitudes forment notre identité. Chaque action qu'on fait, ça a une sorte de vote pour ou contre notre identité. Si on se définit en tant que sportif, le fait d'aller faire du sport, c'est un vote pour dire « si, si, c'est bien la preuve que je suis sportif ». Toutes les améliorations d'habitude qu'on pourrait faire, ou toutes les mauvaises habitudes qu'on pourrait essayer de perdre, elles sont juste temporaires tant qu'elles font pas partie de notre identité. Son histoire de faire des choses faciles et petites au début, c'est justement pour construire le fait qu'on est en train de voter pour le fait que « oui, ok, je suis quelqu'un qui se lève tôt, ou quelqu'un qui, je sais pas, fait, fait des choses qu'on va considérer comme positives. Cette notion de vote est
1: intéressante parce que, comme il dit, il va y avoir des votes pour quand on va faire la chose qu'on a prévue, même si c'est un tout petit peu, ou des votes contre quand on ne va pas le faire. En fait, mmh. Ça prend en compte le fait que, bah oui, des fois, ça arrive qu'on ne le fasse pas et ce n'est pas spécialement grave. Tant qu'il y a plus de votes pour que de votes contre, l'identité elle se construit vers ce qu'on veut. La plupart du temps, on va plutôt démarrer par le résultat qu'on désire. Si je veux aller faire un marathon, je vais courir tous les jours pendant 30 minutes. Et donc, on part du résultat qu'on souhaite pour construire cette habitude. On crée un processus et on espère que ça change notre identité. Il y a des cas de figure où ça marche, hein? peut-être. <rire> ouais. Moi, non, personnellement, j'ai essayé plein de fois, mais généralement, ça marche assez mal. Et lui, ce qui va donner, c'est le processus inverse, comme tu le décris. Donc, on part de l'identité qu'on souhaite et de là, il y a un processus qui se crée. Et à la longue, via plein de petits votes, plein de petits 1%, on aura le résultat qu'on désire. Ouais. Mais le processus est un peu inversé par rapport
0: à ce qu'on fait euh, la plupart du temps. Pour prendre un exemple euh, qui me touche directement, au début, quand on a commencé à enregistrer ce podcast-là, j'ai beaucoup eu de peine à me mettre à les monter, parce que ben, ça ne faisait pas partie de mon identité, je n'avais pas non plus l'habitude de dire « tiens, je vais passer des heures, euh, voilà ». Et au fur et à mesure que je l'ai fait, euh, maintenant je me rends compte que je me définis volontiers comme «« Oui, je fais des podcasts. Oui, je monte des podcasts. » Et effectivement, comme ça fait partie de moi, ben de m'y mettre, c'est plus un problème. C'est fou comme ça a changé. Quoi. Je ne sais plus quelle partie
1: exactement, mais c'est peut-être plus loin, où il disait « Si quelque chose fait partie de notre identité, il ben, n'y a plus besoin d'avoir la discipline de le faire parce que ça fait partie de notre identité, justement, et donc on le fait. » Au tout début du chapitre, j'avais l'impression que ça allait flirter un peu trop avec cette notion d'affirmation que je trouve pas folle. Quand tu répètes des phrases pour... Euh qu'à un moment donné, tu le fasses. Genre, tu te lèves tous les matins et puis tu regardes dans la glace et dit, je suis un winner. <rire> il ne donne pas d'exercice qui dit à tous les matins, tu te regardes dans la glace et tu dis, je, je suis un, un coureur, donc je vais courir. <rire> juste comme ça. Non, lui, il va plutôt dire que justement, il faut faire la petite étape qui crée cette identité. Si on prend l'exemple d'aller courir, ce qui va valider cette identité, c'est que le matin, juste après sa toilette, potentiellement un petit déjeuner léger, ben, on va s'habiller pour aller courir et on va aller courir. Même si c'est une minute.
0: Il part même d'une étape plus basse. Hein. On veut aller courir après euh, être rentré du travail. Donc il dit, je rentre, je mets mes habits de course et voilà, c'est bon. On peut déjà s'arrêter là parce qu'on va déjà commencer à prendre cette habitude de s'habiller. L'étape d'après, une fois qu'on l'aura fait assez de fois, ce sera de dire, ben, maintenant je me suis habillé, donc euh, je ne me suis pas habillé pour rien, donc je vais au moins sortir une minute. Mm. C'est construit comme ça au fur et à mesure. La première étape qui est ultra simple, juste de s'habiller, c'est déjà un vote vers mon identité de « je vais aller faire de la course ouais. ». Quelle que soit l'habitude hein, qu'on veut, là on prend un exemple de course, mais ça peut être pareil pour euh, « je sais pas, je veux peindre ». L'habitude, ce serait peut-être de euh, juste sortir ses pinceaux et mélanger la peinture. Oui, sortir le matériel, aller dans
1: la pièce euh, où on fait euh, l'habitude désirée, etc. Ça peut être aussi simple que ça.
0: Donc voilà, euh, ce lien un peu avec euh, identité, comportement et habitudes, euh, c'était vraiment un concept nouveau pour moi et j'ai trouvé ça très très intéressant. Ça faisait partie des choses un peu nouvelles que j'avais jamais vues avant. Si on passe au cœur du sujet, qui sont les quatre lois, la partie la plus euh, pratique, disons. Il a deux variantes des quatre lois. Donc il y a une variante pour les bonnes habitudes et l'inversion pour se débarrasser des mauvaises habitudes. Pour résumer ces quatre lois, il faut que les bonnes habitudes soient évidentes, attractive, facile et satisfaisante. Notre but, là, maintenant, c'est pas de donner tous les détails de la méthode euh, parce qu'on en aurait pour des heures et aller lire le livre. Mais qu'est-ce que tu retiens un peu de ces quatre lois Comment tu décrirais peut-être un petit peu ça de manière euh, légère
1: Il y en a certaines dont on a un peu parlé dans des podcasts précédents, mmh. sans les nommer comme ça. La toute première, le rendre évident, touche au point euh, des contextes, de l'environnement. Donc, si on se met dans un environnement qui facilite la mise en place d'une habitude, on va plus facilement faire cette habitude. On en avait parlé dans le cadre d'une session sur son ordinateur qui est dédiée au travail. Comme il n'y a pas les applications pour jouer ou des choses comme ça, bah on a plus de chances de travailler quand on est sur cette session.
0: C'est évident que je dois travailler parce que j'ai pas autre chose.
1: Et c'est assez intéressant parce que les quatre lois se suffisent. D'une certaine manière, on n'a pas besoin d'aller dans les détails. Il faut que la chose soit évidente parce que si c'est évident, on va le faire. Si c'est attractif, on va le faire. Si c'est facile, bah on va en plus le faire. Et puis si c'est en plus satisfaisant, il n'y a vraiment pas de raison que ça ne se fasse pas. Mais par contre, chacune des lois est présentée sur trois sections et il va rentrer dans énormément de détails et surtout pas mal d'exemples qui sont bien faits sans que ce soit trop lourd. Et donc, ça vaut le coup, je trouve, d'aller lire le livre dans les détails pour euh, un peu plus avoir des tactiques de mise en place.
0: Est-ce qu'il y a des choses que t'as mis en pratique par rapport à ces quatre lois pour les bonnes habitudes Une chose que j'ai changé récemment,
1: c'est sur le rendre les choses évidentes. Mon tapis de yoga qui avant était rangé et un peu caché, je l'ai laissé sorti tout le temps et j'applique là son idée de faire les choses même si on les fait juste un peu. Depuis un mois, j'ai fait du yoga tous les jours même si c'était une minute. C'était plus souvent une minute qu'autre chose d'ailleurs. Mais tous les jours, je me suis pointé sur le mat et tous les jours, j'en ai fait un peu. Il y a ça un peu que j'ai mis en place et euh, la règle « Never miss twice » aussi. Tu jamais raté deux fois, ouais. Sur la méditation, ça faisait un moment que c'était vraiment aléatoire un peu, ma pratique. Là, pareil, depuis que j'ai lu cette partie, je fais attention à ce que si un jour je n'en ai pas fait, le lendemain je vais en faire. Ouais. C'est un peu les deux points principaux, on va dire, pour l'instant que j'ai mis en place. Et je me suis noté d'aller faire un ou deux des exercices du tout début du livre, mmh. quand j'aurai un peu plus de... Tant dédié à ça pour identifier peut-être d'autres choses à faire.
0: Et toi, tu as mis des choses en place depuis Deux, trois trucs, ouais. Ce que j'ai repris par rapport à ces lois, c'est aussi que souvent, pour rendre les habitudes évidentes et attractives et faciles, il faut souvent changer des choses dans notre environnement. Donc, c'est ce que j'ai fait. Concrètement, je voulais réussir à prendre régulièrement de la vitamine D comme complément. Parce que dans la région où je suis, bah, ça manque un peu de soleil. Donc, il y a un peu des carences qui existent. J'ai une petite bouteille de gouttes de vitamine D qui traînait dans la pharmacie, qui euh, était vraiment prise qu'une fois que j'y pensais. Donc déjà, je l'ai mise euh, à côté de mon lavabo euh, que je, bah, je vois tous les matins. Et j'ai encore un petit post-it sur la vitre qui dit euh, « Vitamine D mm. ». Comme ça, bah, effectivement, je le vois. Je suis obligé de le voir. Et c'est directement là, je peux la prendre tout de suite. Je n'ai pas besoin d'aller dans une autre pièce où je ne vais pas forcément tout le temps. Euh, J'en prends tous les jours, alors qu'avant, c'était peut-être une fois par semaine. Donc, euh, gros changement.
1: J'ai un exemple de ce type-là aussi avec... Euh, on est végétarien depuis deux ans, je crois, maintenant, et on prend de la vitamine B12 juste pour s'assurer qu'on a un niveau suffisant. Mmh. C'est la seule chose quasiment qui peut avoir une carence assez facilement. Depuis quelques ouais, un mois, quelque chose comme ça, on a séparé les pots, c'est des petits comprimés et on en a mis dans quasiment toutes les pièces de l'appart en fait, ce qui fait que quelle que soit la pièce où on est, on voit le pot et on pense du coup beaucoup plus facilement à le prendre. Très très bien, ouais.
0: Un autre truc aussi que j'ai fait de mon côté, qui concerne plutôt le bullet journal, vu que je m'y suis mis, hein, ça fait un mois, je suis constant. Je suis aussi constant parce que j'ai un peu réorganisé mon bureau, donc la table sur laquelle je travaille, pour qu'il y ait un espace qui soit dédié à la prise de notes sur papier, principalement le bullet journal. C'est là, c'est facile d'y accéder. Et quand je prends des notes avec... Par exemple, les notes de lecture du livre aussi, j'ai bien fait attention de passer un petit peu plus de temps dessus, mais de mettre des couleurs, euh, voilà. C'est très satisfaisant et voilà, ça m'a apporté aussi du plaisir de le faire. Donc, ça devrait m'aider à le refaire pour les autres fois, quoi. Ouais. <rire> Donc, pour rappel, bonnes habitudes, elles sont évidentes, attractives, faciles et satisfaisantes. L'inverse, pour les mauvaises habitudes, elles doivent être invisibles, repoussantes, difficiles et insatisfaisantes. Je ne sais pas si on a trop besoin de rentrer dans les détails, vu que c'est exactement l'inverse de ce qu'on a dit avant, mais est-ce que toi, tu as quelque chose à commenter par rapport à des mauvaises habitudes dont tu aimerais te débarrasser Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus J'ai pas mis spécialement de choses en place encore
1: pour ces habitudes-là. Je compte, mais il faut que je réadapte un peu certains points de mon environnement. Je me suis pas du tout encore penché trop sur la question. L'une des mauvaises habitudes que j'aimerais casser, c'est que j'utilise mon téléphone portable en tant que sonnerie. Alors, ça fait très longtemps hein, que j'utilise comme ça, mais pour une raison qui m'est inconnue, depuis 3-4 mois, mon premier réflexe, le matin, c'est, des... après qu'il ait sonné, de le prendre, de sortir de son mode d'avion et d'aller sur Internet. Globalement, une très mauvaise habitude, surtout que j'ai une montre qui sonne aussi. Je pourrais avoir juste la montre, parce que je, je ne vais pas sur Twitter sur ma montre. Je trouve que ça n'a aucun intérêt.
0: Actuellement, quand le réveil sonne, du coup, tu te fais happer dans Twitter, c'est ça C'est plutôt Instagram que Twitter, mais ouais. Bon exemple, hein. le téléphone sonne, donc tu le prends et après, eh ben, c'est évident d'aller sur Internet parce voilà. que tu as le téléphone dans la main et c'est facile d'y aller aussi. Forcément, bah, tu vas le faire. Plus, c'est satisfaisant de le faire parce que tu en tires quand même du plaisir de pouvoir aller sur Instagram. Donc du coup, bah, ça te met à cette habitude-là. Et si tu considères que c'est une mauvaise habitude, il va effectivement falloir faire l'inverse. Au minimum, que ce soit invisible, donc tu ne vas pas prendre le téléphone. Pour l'instant, c'est la
1: chose évidente que j'ai vue et qu'il faudrait que je change assez rapidement. Et toi, t'as
0: des mauvaises habitudes que t'as déjà identifiées Il et... Faudrait que j'arrête de piller mon frigo tout le temps. Euh, <rire> juste... Je sais que je vais pas forcément grignoter parce que j'ai faim. Hein. C'est plus euh, parce que j'ai envie de gratification instantanée. Mm. Déjà, ce que j'ai essayé de faire, c'est que les choses qui traînaient sur la table, euh, elles traînent plus sur la table. Comme ça, je peux pas, juste en passant, aller me servir et me nourrir. Euh... Mais bon, il faut quand même que... Maintenant, je réussis à rendre difficile l'accès au frigo. Ou en tout cas, que ce soit insatisfaisant. Mais ça, je ne sais pas trop comment faire. Je n'ai pas encore trop réfléchi sur les détails. Oui. Ce qui est bien pour les habitudes, pour se débarrasser des mauvaises ou gagner des nouvelles, c'est de planifier les choses. Quand arrive situation, je ferai et une réaction pour euh, éviter d'aller grignoter. Ce que je vais essayer de mettre en place, c'est que quand arrive le fait que j'ai envie de grignoter quelque chose, je vais prendre un bonbon euh, genre Ricola ou ce genre de choses-là pour que j'ai la satisfaction quand même d'avoir euh, du goût dans la bouche, mais pas les calories d'aller euh, prendre une grosse tranche de gruyère ou une demi-plaque de chocolat. Oui. <rire> d'avoir cette planification pour pas avoir euh, besoin de réfléchir sur euh, être tenté quand on sait non, je dois faire autre chose. L'autre variante, c'est je vais faire quelque chose, le, donc on met une date à une heure, à tel endroit. Je vais faire euh, du sport le mardi soir à 19h dans euh, mon salon ou bien à la salle de sport quand elles seront réouvertes. C'est clair, c'est planifié, c'est là pour éviter qu'on se pose des questions et du coup ben, qu'on ne fasse peut-être pas les choses qu'on voulait faire.
1: Ça élimine ce doute possible d'une certaine manière, parce que si on dit... Je vais faire plus de sport. Ça peut être n'importe quand, ça peut être n'importe où. Donc, jamais. C'est plus facile de ne pas le faire. Et ça tape vraiment dans des processus qui sont assez inconscients. On a souvent l'impression que c'est bête. Si je dis je vais faire plus de sport, ben oui, je vais forcément le faire à des moments où je peux le faire, je vais... etc. Il faut vraiment se séparer soit de son cerveau. Et il ne faut pas oublier que c'est son cerveau qui, généralement, va nous forcer à faire des choses. Donc, plus on lui donne des choses précises, plus il est content <rire> et plus il y a de chances qu'on le fasse. Il faut que ce soit évident. On en
0: revient. C'est un truc que tu fais d'ailleurs, hein. tu as dit que les mardis matins, tu t'occupes du podcast, donc ben, tu sais que tu dois le faire, et du coup c'est évident, tu es aussi sûr de peut-être pas mettre euh, d'autres choses au même moment, mm. donc tu as du temps qui est réservé pour ça et tu peux le faire. C'est un peu plus facile euh, de le mettre en place grâce à ça. C'est certainement quelque chose que je devrais faire pour euh, <rire> recommencer à méditer, parce que j'avoue que l'habitude est un peu passée, là. il faut que je me dise, euh, je médite euh, deux minutes euh, le matin en me levant par exemple, sur la chaise du salon. Oui, bah oui, c'est un bon moyen tu parlais justement de méditation est-ce que c'est quelque chose euh, aussi que t'essayes de remettre en place comme ça
1: J'ai un espèce un peu de bundle où je vais euh, faire un peu de yoga faire un peu d'entraînement euh, orienté euh, musculation euh, et ensuite faire de la méditation ouais. c'est un peu les trois petites choses que j'enchaîne quand j'ai vraiment pas envie ou vraiment la flemme ben, en trois minutes j'ai fait une minute de yoga une minute de sport et deux à trois minutes de méditation et voilà et je suis beaucoup beaucoup plus consistant euh, comme ça et de temps à autre ben, ça arrive que euh, j'ai envie de donc, euh, ça va durer 5, 10, 15 minutes, peut-être. C'est déjà arrivé, en tout cas. Et à la longue, ça va un peu plus se construire là-dessus. L'un des points qui touche aussi, c'est que si tu veux spécifiquement augmenter le temps que tu fais quelque chose, bah maintenant, j'ai une habitude sur laquelle je peux attacher après euh, ma minute de yoga, je vais en faire 5 minutes de
0: plus. Ce qui n'est pas forcément facile, mais c'est beaucoup plus facile de construire l'habitude comme ça, d'avoir commencé petit et de l'agrandir, que si on voulait commencer tout de suite avec les 15 minutes. Ouais. Un point que tu as mentionné et dont il en parle aussi pour euh, créer de nouvelles habitudes, c'est ce que tu fais avec le yoga, euh, exercice, méditation, c'est l'enchaînement. Après une habitude qu'on a déjà, on va... Mettre une nouvelle habitude derrière pour que ça s'enchaîne naturellement. Ça aide à démarrer des nouvelles habitudes. Et ça, ça permet d'ancrer oui, de nouvelles habitudes. Et on a tous des choses qu'on fait des, déjà
1: de manière habituelle. Le plus commun, c'est que bah, déjà, on va se réveiller le matin. Mm -hmm. La plupart des gens vont aller faire une toilette vite fait juste après. Donc, on peut se baser là-dessus. Juste après ma toilette, je vais faire une minute de méditation. Ça peut être un exemple de, pour ancrer les choses sur une habitude déjà existante.
0: Si on récapitule un petit peu, alors il a ces quatre lois qu'on a déjà mentionnées. On parle aussi de planification, donc prévoir à l'avance quelles vont être nos actions. Il y a cette notion d'enchaînement. Euh, après quelque chose d'existant, on va faire une nouveauté. C'est un peu les trois techniques euh, essentielles qui sont dans le livre. Avec ce qu'on vient de raconter là, c'est très bien comme piste de début pour euh, les auditrices et auditeurs qui auraient envie de se lancer. Mais je pense quand même que de lire le livre, ça va apporter beaucoup de précisions et de notions supplémentaires qui me paraissent euh, importantes. Ce que
1: j'ai vraiment trouvé intéressant, c'était les exemples qu'il donnait. C'est un peu dur sur certaines habitudes de se dire comment rendre les choses satisfaisantes ou comment les rendre insatisfaisantes. Il va donner des exemples sur différents euh, thèmes. Ça peut être sur le thème du sport, sur le thème de l'investissement, des fois, sur le thème du travail. Et j'ai trouvé que c'était bien pour ça, parce que, comme on disait tout au début, les lois sont un peu euh, évidentes, on les comprend et on voit qu'est-ce que ça veut dire sur la mise en place, mais sur l'application, voilà, ça peut être un peu plus compliqué. Au tout début, quand j'étais dans la partie 1, je me posais des questions en me disant « Mais comment est-ce que je peux appliquer ça au travail ?» En fait, après, il, va, il donnait un exemple sur quelqu'un qui devait passer des appels à des nouveaux clients. Ce n'est pas directement lié à mon travail parce que je n'ai pas de contact client, mais je peux dériver ça assez facilement. Dans mon cas, ça peut être tous les matins, je commence par aller voir les issues qui ont été ouvertes, et je vais répondre aux trois premières.
0: C'est effectivement quelque chose qui était très bien dans le livre, je trouve. C'est qu'il y a de nombreux exemples qui touchent des domaines très variés. Là, les quelques-uns qu'on a pu citer, c'est vrai qu'on était centré sur certains sujets. Dans le livre, c'est vraiment très très vaste. Et puis, par rapport aux astuces qu'il donnent, ça les rend très très concrètes. C'est ça la petite différence par rapport à ce que nous on vient de parler, où on donne les règles qui sont un petit peu abstraites, mais vraiment dans le livre, c'est ancré très concrètement. Donc, je recommande grandement à toutes les personnes qui s'intéressent de ne pas juste écouter l'épisode et de mettre en pratique des choses. C'est déjà bien, mais aller plus loin, aller un peu lire le livre, je pense c'est vraiment un plus. Comme on disait au début, il se lit très bien. Il n'y a pas de blabla inutile dedans. On peut lire les cinq premières parties, peut-être partie 1, partie 2, partie
1: 3, partie 4, partie 5 c'est vraiment ça, le cœur du livre. Ignorer l'introduction, la partie 6, la conclusion et les annexes. Il fait 320 pages, mais comme on disait, il y a les annexes qui prennent beaucoup de pages. Moi, dans la version hip-hop, il y avait 10-15 pages au début de trucs que généralement je lis pas avant l'intro et j'ai démarré à l'intro. Donc, oui, il y a peut-être 200 pages, un peu moins de contenu vraiment euh, actionnable en plus.
0: Une conclusion sur euh, tout ça
1: Je pense que c'est un livre que je conseillerais très facilement à beaucoup de gens. Ouais, pareil. Il n'y a pas beaucoup de livres de ce type-là, mais celui-ci, euh, il en fait partie. Ouais.
0: Est-ce que tu penses que ça va changer des choses chez toi
1: J'ai l'impression que c'était la répétition supplémentaire qu'il me fallait pour <rire> mettre certaines, certaines choses en place et en casser euh, d'autres. Surtout parce qu'on euh, peut facilement s'y référer quand ton cerveau sait qu'il y a une référence facile à avoir quand on se pose une question ou quand on réfléchit à quelque chose, c'est beaucoup plus simple, tout simplement, de remettre en place. Ouais. Et je pense qu'il a très bien appliqué ses propres règles de le rendre évident, le rendre attractif, facile et satisfaisant, puisqu'on peut très facilement prendre le livre, très facilement trouver ce qu'on
0: cherche et être satisfait de sa recherche <rire> On verra tout ça sur le long terme, euh, si effectivement euh, il se passe des choses. De mon côté, j'ai aussi commencé à appliquer certains de ces conseils. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner.
1: Peut-être que ça vaudrait le coup dans euh, 3-6 mois de se reposer la question. Qu'est-ce euh, qu qui a changé Est-ce
0: qu'on se réfère toujours euh, à ces euh, tactiques on, on pourra certainement faire un bilan, euh, peut-être dans le cadre du thème aussi. Euh. Pour le prochain épisode, je te propose qu'on parle un petit peu des... de deux choses, en fait. De la pratique du repos, parce que je suis tombé sur un podcast qui parle de ça. C'est juste un épisode d'une autrice qui vient parler de son livre The Art of Rest, donc l'art du repos. C'est très intéressant, je trouve. Et ça m'a fait penser un petit peu euh, à l'ambiance actuelle, contemporaine, des injonctions un peu à la productivité. Il faut toujours produire plus, il faut toujours être plus performant, il faut être occupé en permanence parce que se reposer, c'est socialement ben, pas très bien vu. Et je trouvais intéressant qu'on parle un petit peu de tout ça. En plus, ça colle très bien avec mon thème, donc ça me permettra de re-réfléchir à ces sujets.
1: <rire> Pour rappel, peut-être, ton thème, tu voulais faire quoi Mon thème, c'est consolidation. Et les choses principales que je voulais travailler cette année, c'était justement la, le repos. Que ce soit euh, repos tout court, justement mon sommeil, mais aussi le repos dans le sens repos de euh, ce que je fais d'habitude, à savoir euh, de l'informatique tout le temps, et donc orienter les choses un peu plus sur de la créativité et des choses qui ne sont pas forcément devant l'ordinateur. C'est lié euh, à tout ça.
0: Quand je suis tombé dessus, j'ai bien pensé à toi, effectivement. Prochain épisode, euh, on parlera un petit peu de tout ça, de ces injonctions à la productivité et à la performance permanente, de l'importance de se reposer et de faire des breaks aussi, ouais. et de pourquoi euh, c'est bien de le faire. Parfait. Et bien, à la prochaine fois
1: parce que typiquement pour... il ouais, faut que j'arrête de dire typiquement il faut que j'ajoute dans liste des choses à pas dire alors typiquement, typiquement.
0: alors petite <rire> parenthèse l'interview où moi je suis interviewé pour un autre podcast là. Euh, donc je l'ai écouté récemment et elle est très peu montée c'est fait exprès enfin mm. mes phrases en tout cas sont très peu montées tous les tics de langage toutes les répétitions <rire> c'est horrible c'est horrible parce que ce que les gens n'entendent pas euh, quand ils écoutent H2T, c'est que quand même, je, je coupe pas mal ouais. de tics de langage et des trucs comme ça. Et
1: encore souvent, quand on le réécoute,
0: on a l'impression
1: qu'il y en a encore <rire> tellement. Euh, du coup, j'ai ouais, ma petite euh, liste où à chaque fois, j'ajoute des choses. Et puis en, là, je me dis qu'à chaque fois que je vais, le, je vais dire des mots, je vais faire une petite coche à côté pour voir à quel point euh, je dis n'importe quoi. Ah,
0: il <rire> faut s'en rendre compte aussi qu'on les dit. C'est ça qui est compliqué. Ouais.